0: Bienvenidos a Sadulance. Estamos aquí en la sesión, una sesión de mentiras eternas que no me sé el número, pero creo que es la 12, la 13, por ahí. Y estamos de vuelta en la ciudad de Nueva York después de que intentasen o quemasen una mansión en Los Ángeles donde se encontraron detrás de un cuadro. Ese cuadro que tienen enrollado y guardadito. Se encontraron una boca que les atacó y después de que saqueasen parte de la biblioteca, de esa mansión, la mansión de Samson Trammell, el lugar donde esos mexicanos estaban vigilando y trajeron al pobre Lee Denson secuestrado a esta casa. Después de todo esto que ocurrió en la ciudad de Los Ángeles, nuestros investigadores volvieron a la ciudad de Nueva York. Allí estuvieron visitando a su familia durante unos cuantos días, leyendo algún que otro libro, teniendo alguna que otra experiencia con el néctar eh, Josephine. Y finalmente... Bueno, y por cierto, encontrándose una persona un poco misteriosa y sospechosa en la puerta de la tienda de Joe Hill, y después de bueno. todo esto, pues allí van nuestros héroes en una limusina camino al hangar de la familia Winston Rogers. hace una mañana relativamente calurosa en esta, este abril del año 1937 se escucha algún que otro insecto fuera de eh, este hangar este hangar donde está esperando Janet Winston Rogers donde aparca cerca la limusina que os ha llevado hasta allí y veis como Janet está acompañada de alguien alguien a quien no conocéis es una mujer de aspecto, un, parece bastante endeble. Va con un vestido eh, bastante amplio, es, eh, tiene los rasgos orientales. Lleva el pelo muy corto, cortado de forma que, eh, eh, que parece que está casi como pegado al rostro, porque cuando gira la cabeza apenas se mueve. Pero según os vais acercando, veis que sus movimientos son pausados y calmados, y su respiración... Pues es bastante, bastante tranquila y como si no fuese con ella la cosa. En el momento que os acercáis, pues Janet eh, os saluda y os dice, eh, buenos días. Eh, pues ha pasado eh, ha pasado los días que me dijisteis y aquí está, aquí está la persona que me pedisteis. Y os señala a la mujer.
1: Buenos días, señorita. Señora Rogers...
2: Buenos días, yo me adelanto y me, le ofrezco la mano a la mujer de rasgos orientales. Digo, mi nombre es Josephine Warren.
0: Ves como cuando te acercas la mano, te mira de arriba abajo con una mirada calculadora y te da la mano de forma que te aprieta un poco eh, y notas que tiene un agarre bastante fuerte. No es tan endeble como parece.
2: Le una ligera sonrisa. Y me
1: retiro. Disculpe, ¿dónde están mis modales? Yo le doy la mano también a, a Cora y a Janet. Y, y disculpe, ¿a, ¿a qué se dedica? ¿O ¿Cuáles son sus habilidades?
0: Ve que se vuelve hacia Janet y le dice, estos son los que me has dicho que tengo que ayudar? Y ves que tiene un acento perfecto americano. No tiene acento oriental ni nada. La esa acción. De hecho, hasta tiene un pequeño deje y de acento neoyorquino. Eh, sí, ellos son. Eh, Disculpenla. Eh, bueno, eh, señorita King. Bueno, Cora King. Eh, estos son Caleb Quiley, Joe Hill, Josephine Warren y el padre Jacob Clark. Y por supuesto, ellos son los que necesitan su ayuda. Eh, su ayuda especializada, señorita King. Está bien, está bien. Eh, bueno, empecemos. Me han dicho que están ustedes eh, persiguiendo a gente peligrosa, ¿verdad? En efecto. Sí, bueno,
3: estamos persiguiendo y, y que nos persigan, sí. Pero
0: Muy sí. bien,
1: y... Sí, disculpe. No, asuntos peligrosos entre manos, efectivamente.
0: Y que necesitan algo así como alguien que les apoye eh, con la fuerza. Es cierto?
1: Así es. Eh, ¿Tiene usted algún contacto? Pues yo no consigo que se haya, claro.
0: ¿Ves que te mira de arriba abajo también y eh, casi notas una pequeña sonrisa en la comisura de, de sus labios? Y dice, no, por supuesto, eh, se refiere a la señorita Janet Winston Rogers, se refiere a mí. Le debo un favor y, por supuesto, un favor muy grande y... Y no hay duda de que soy yo la persona que están buscando. ¿Ve usted
2: Kung Fu?
0: <ríe> ¿Ves que cuando dice de Kung Fu, se ríe? Y dice, bueno, eh, desde luego, eh, no, en eso, no solo en eso están mis especialidades. Y ves que de repente se echa mano eh, entre, ese entre ese vestido que tiene y saca una pistola, una eh, Walter PPK, y la pone encima de la mesa. ¿Les gusta este arma? Bienvenida al grupo
3: Será un
1: placer compartir con usted experiencias peligrosas, sin duda
0: ¿Era necesario? No solo es necesario, sino que eh, ¿Veis como saca de repente un maletín de detrás del sofá donde está sentada Janet Winston Rogers Lo abre y saca Bueno, y ves que dentro de ese maletín hay cuatro pistolas más Junto con unos cargadores. Y os empieza a dar una pistola a cada una de vosotras.
2: Pues yo con el manejo que tengo con las armas, eh, presumo. Instintivamente presumo. Y empiezo a, a, a meterle el cargador, a manejarla y todo eso. Quiero que ella me vea. <risa> que no que no voy a ser como ellos a los que tiene que enseñar.
0: Es que ya te mira, siente mucha
1: habilidad ya, ya me explicaréis cómo, cómo funciona esto Tendrás seguro
0: tienes que apuntar con la parte que tiene un agujero a los malos y apretar el gatillo, así de sencillo
2: vale. bueno, hasta ahí creo que llegaba el señor Hill.
1: bueno, no creo usted, señorita Josephine, pero sí, sí, sí más o menos el funcionamiento sí eh, Estas fin, armas
0: son muy versátiles eh, Tienen un cargador de 7 balas Veis que da pulso el botón y de repente sale el cargador de la pistola Son muy fáciles de recargar No son como esos revólveres Con este cargador se pone y se mete Y ya tienes ahí 7 balas Son bastante fiables y ligeras Y se esconden muy fácilmente debajo de la ropa
1: Perfecto. Entiendo, no podría haberlo explicado mejor ¿no? Un buen resumen, sin duda
0: pero por supuesto, eh, si se requiere más potencia de fuego y ves que mete la mano detrás de nuevo de ese sofá, casi parece que, no tiene, parece que no tiene fondo la parte de atrás y saca otro maletín. Y en ese maletín, cuando lo abre, veis que saca este arma. Y dice, esta arma es para situaciones un poco menos civilizadas. En este caso opto por el cargador eh, el cargador liso y recto porque el de tambor, aunque puede tener más balas en lugar de 20, suele, suele casquillarse bastante más. Y prefiero que no me falle el arma en el momento más adecuado.
2: Esperemos que no tenga que usarla.
0: No tenga o tengamos. Tengo aquí cuatro maletines más para vosotros. Y veis que salen cuatro maletines más con Thompson
2: pues entonces necesitaría abierta. recibir unas clases para poder usar la ametralladora.
0: Es sencillo. Lo cogen así, ves que se lo, se, lo, eh, se lo apoya y de repente apunta a unas piedras que hay un poco más alejadas y a, le da al botón y escucháis un estruendo de la leche y hace una ráfaga y le da a la, le da a la piedra de toda, a toda la zona que hay alrededor. Y os resuena el oído, de repente se os mete un pitido en el oído brutal.
1: Bueno, padre, ahora sí lo vamos a pasar bien. Le doy en la espalda. ¿no cree?
2: No, no creo que el padre Clark debiera de saber usar esta arma.
0: Bueno, Nosotros... hágame, hágame caso. Eh, aunque no quiera aprender a usarlas, es mejor necesitarlo y tenerlo que... Eh, eh, no tenerlo eh, y aunque no se necesite eh, entiendo lo que quiere decir
2: por supuesto
4: ya he escuchado esta cadencia de disparo en varias ocasiones atravesar el río en Francia fue un suplicio mucha gente murió no creo que sea necesario que llevemos algo así
0: padre, en no este que... caso yo me encargo de la seguridad así que yo diré lo que es necesario y lo que no es necesario ¿no cree usted, padre?
4: No, yo solo creeré a la señorita Whiston. ¿Ves que si señorita Winston la señorita
0: Whiston está un poco así también, como diciendo? Uf.
4: <risa> si ella lo considera oportuno, pues nos debemos a ella y esta causa nuestra es la suya. Por supuesto, aceptaré lo que venga. Y no usted, sino esas armas. No he sobrevivido a la gran guerra sin pegar un solo tiro para que ahora me convierta en un carnicero
0: es que se ríe. Y dice, pues, no sé, Janet, eh, ¿tú qué dices? ¿Notáis que es bastante familiar con Janet, Winston Rogers? Y Janet dice, bueno, pues yo sinceramente he llamado Cora porque me han dicho estos amigos que necesitaban, necesitaban guardaespaldas y no, no, eh, no se me ocurre nadie mejor que tú, la verdad. No sé, ¿qué, opináis, qué, qué opinan ustedes? ¿Necesitan la ayuda de Cora? Eh, ¿Aún están a tiempo para echarse atrás?
1: No, 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 no. Yo acordaos, acordaos de, de los trajes de los mexicanos, No, son gente muy peligrosa
2: mucho el, me temo que Tramel, vamos pero, a tener que necesitar esta arma
1: si, tienen tentáculos incluso para, para estar aquí en Nueva York, así que aunque no las utilicemos pero serán serán bueno, el que las vea saldrá corriendo, sin duda
0: ves que coge, eh, ¿ves, ves que Cora coge una pistola y eh, le da la vuelta eh, y se la atiende al padre y le dice ¿Puede usted bendecir el arma si quiere, padre?
4: No voy a cogerla. Y puedo hacer todos los chistes que quiera.
1: Tranquilo, padre, no se ponga así. Es verdad que son armas y son peligrosas, pero también son... Disuasorias, probablemente no las tengamos que utilizar si las enseñamos En cambio, si no las tuviéramos No sé usted, pero pero ha sido muy peligroso todo lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no cree?
4: Tenerla siquiera junto al bolsillo O en una de esas carteras que vamos a llevar Es una tentación para utilizarla
1: Bueno, no lo piense más, es seguridad
2: no, yo, estoy de acuerdo. Yo no voy a coger ningún arma. Entendería que
4: ustedes la cojan. Yo me debo a mi fe y creo en el poder de ella.
1: Yo miro a Caleb como buscando un poco de ayuda.
3: Tenemos ¿No? que descubrir una gran verdad. Y para eso, al menos hasta lo que conocemos en este momento, será imprescindible que sobrevivamos. Siendo pragmáticos Creo que será de gran utilidad Tanto su conocimiento Como sus armas
2: No El padre Claro es el único Que no está corrompido En esta habitación Bueno, no sé De su vida, señora Winston Y señora Cora Pero preferiría que Él no cogiera ninguna arma
0: Yo Está bien, está bien Siempre puedo llevar dos y se guarda la pistola del padre se la guarda ella. Bueno, Janet, ¿vas a saltar la, la pasta o qué? Eh, Tenemos que irnos. Estos amigos tienen que ponerme al día de lo, que, de lo que ha ocurrido en esa ciudad de Los Ángeles y por qué, y por qué tengo que guardar las espaldas. Desde luego eh, me gustaría saber todo antes de a saber lo que me enfrento ahora en el avión.
1: No se preocupe que la pondremos a un día, tendremos tiempo, son un montón de horas de vuelo, así que no se preocupe. Yo voy a coger uno de los maletines y bueno, guardo la pistola y la metralleta en el mismo maletín. ¿Josfín? ¿Tú también o...?
2: Yo, por supuesto. Yo ya tengo el maletín en la mano. Se
1: acabamos <risa> los tres y, y el padre Clark no lo llevas, ¿no?
4: Sí, eh... yo me tomo un momento para despedirme de la señorita Winston Rogers y simplemente quiero tranquilizarme y tranquilizándola.
0: Bueno, padre, eh, usted se ve que es la persona más íntegra, así que de nuevo le voy a, le voy a volver a dar el... El sobre con todo el dinero, aquí tiene.
4: No es algo con lo que me sienta cómodo.
0: Ya, pero, pero ese está entiendo. el más integrado, eh, sin duda, en el grupo. Me
4: agradezco me siento su un poco confianza.
2: Insultada, pero no, no logro ocultarlo mucho.
4: La mantendremos informada y haremos todo lo posible por regresar mientras llegamos al final de todo este asunto. Lo haré por usted, lo haré por su padre.
1: Señores, antes de partir, eh, ¿no le, ¿por qué no le damos un último vistazo a ese lienzo enrollado que no hemos visto en estos días? Lo llevan encima, ¿verdad?
4: Sí, por aquí Como está. Como para olvidarlo.
1: Realmente nos lo llevamos, nos miramos por detrás, no lo estudiamos bien. Démosle un último vistazo.
2: Sí,
3: está bien.
1: ¿Es, si hay alguna mesita por allí... Al lado de los sofás y de la. la lo desplegaríamos y. Le doy una vuelta por la parte de atrás y si no hay nada, pues por la parte de delante le daría un, una profunda ojeada.
0: Muy bien, pues mira, eh, ponéis el cuadro encima de la mesa y eh, veis como Cora se acerca, mira el cuadro, pero hace un gesto como diciendo: bueno, eh, en plan. Casi de especiativo, como pues estos se entretienen aquí en, en mirar cuadros. Bueno, se queda un poco como. Pero Josephine ve algo eh, que no se había dado del todo cuenta cuando lo vio eh, colgado, pues, igual es por el estrés, por la luz. ¿Tú recuerdas, Josephine, que ese cuadro que se daba La Perspectiva del Observador era el cielo estrellado? Se ve el cielo estrellado, pero. eran constelaciones que eran conocidas, pero había otras que eh, parecía que estaba hecho desde otro lugar. Pues te das cuenta que tal y como están, puestas la, perspect la perspectiva de las estrellas, parece como si el cuadro hubiese sido hecho justamente desde el otro lado de la galaxia.
2: Me quedo un instante mirándolo, mmm, intentando mmm, darle una explicación lógica a eso, porque eso no tiene lógica ninguna.
1: ¿Qué pasa, Josefín? no
2: puede ser es la perspectiva del cuadro.
1: ¿Cómo la perspectiva solar? Nos
2: resulta curioso. Yo lo digo como si ellos supieran de, de astronomía también. No, Fíjese no. y le señalo las constelaciones en las que realmente se ve diferente. Aquí, aquí. Es como como si se hubiera dibujado o tomado esa fotografía desde otro lado de la galaxia. ¿Cómo? Y eso es. Pero... Imposible, sí. exacto Entiendo imposible. su, con su sorpresa nah. Nah, nah. Yo tengo conocimientos de ellos, señor Pues Gil.
1: alguien con esos conocimientos ha pintado el cuadro, no sé, artísticamente ¿Con qué conocimientos?
2: Para... Nadie ha podido estar al otro lado de la galaxia
3: Bueno, bueno igual se ha depende del de concepto que tengamos por estar
2: Explíquese,
3: señor Willey. Soy toda oídos. Tu o no tu Siempre consideramos que, o al menos de manera sencilla, consideramos que estar en un sitio es estar presencialmente, físicamente. Pero existen otros planos desde los que se podría obtener una perspectiva como esta. Por ejemplo, para nosotros, los simples mortales, sin muchos conocimientos en estos ámbitos, es eh, sencillo imaginar o el plano más cercano que tenemos es el onírico. Un, podría ser producto de un sueño. Pero existen, como digo, otro tipo de planos en los que a través de los que se puede viajar. Parte de nuestra esencia no tiene por qué ser nuestro cuerpo físico.
2: ¿Está usted hablando de los viajes astrales?
3: Es una manera de llamarlo, sí.
2: Eso no está demostrado, señor Willy.
3: Ya, claro, pero eso no quiere decir que no existan.
2: Tampoco quiere decir que existan.
3: No, pero le estoy intentando dar una explicación.
1: Bueno, creo que cuando, antes de que acabe este asunto, probablemente tengamos una explicación para ello. No olviden dónde lo encontramos y lo que había detrás.
2: No sé. Como calle,
4: yo, calle. Nos no quisiera recuerdo... recordarlo.
2: Es como si estuviera en ese momento, en esa habitación, mirando otra vez, mmm, en, en shock, la, la mandíbula rota por... Por tira gordura El puñetazo del Perdón. señor Hill. No,
0: no, no. ¿Qué qué? No es tan malo.
2: No, 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 ya lo he pillado, ¿no?
4: ¿Cómo está...? Su antebrazo, Kyler. Ah,
3: todavía lo no recuerdo. Gracias por preguntar, padre. Pero se, se recupera bien. Fue peor, como creo que para ustedes, el shock que nos produjo ver eso.
4: Bueno, sus consecuencias fueron físicas también.
3: Sí, por supuesto. Pero ya ve, las, conse las consecuencias físicas se curan. Con medios que conocemos
2: Déjame la... que le eche un vistazo
0: Sí, por
3: supuesto, por sí, gracias
0: Cuando estáis ahí viendo esto veis como Cora se acerca al cuadro y lo mira y os pregunta ¿Habéis robado este cuadro vosotros? Sí Pues os recomiendo que la próxima vez lo robéis con el marco, Da mucho más dinero que si lo cortáis por los lados como habéis hecho aquí bueno.
2: Nuestra intención no es venderlo señorita Cora
0: bueno, nunca se sabe cuándo te va a hacer falta pasta.
2: Bueno, por ahora no es que nos falte.
1: Quizá.
4: Es que re, reconoce su. Bueno. ¿Reconoce esta obra? ¿O cree que su calidad puede venderse?
0: No hay duda de que algún ricachón pagaría por una obra como esta, pero así cortada por las esquinas, aunque conozco a uno eh, en, eh, en Queen's. Que seguramente podría ponerle un cuadro y que quedase como nuevo y Ricachar no lo notaría.
3: Bueno, lo tenemos en cuenta.
2: ¿Sí? Le he echo un vistazo a la herida de. vale, de... Todavía me acuerdo de los dientes amarillos, asquerosos y temo que tenga una infección.
0: Pues nada, yo creo que le hicisteis una, una sanación ahí guay, ¿no? Y más o menos, pues sí. lo tiene. Le queda que la marca, obviamente, pero lo tiene bastante cicatrizado.
3: Sí, y esa marca no solo está en el antebrazo. ¿Cómo? En fin, señores, supongo sí, que. Se quedó en mi mente también.
1: Ah. <risa> eh, señorita Royas, nos haría el favor de guardar el cuadro.
0: Sí. No me por supuesto, por supuesto. Asearlo. Y por cierto, si encuentran a alguien, eh, si vuelvan a encontrar de nuevo esos matones que me dijeron que se encontraron en en, en Sabana, eh, otra de las grandes ventajas que tiene ir con Cora es que sabe algo de sabe algo de siames, ¿No es cierto, Cora? Eh, pues sí, algo, algo entiendo eh, para comunicarme, un poco lo mínimo, algo puedo leer. No crean que soy una gran erudita de ese idioma, pero algo sí que entiendo.
1: ¿Está usted entrenada para situaciones... No tiene nada estas. que
0: ver con el entrenamiento, sino con mi familia. Entiendo, disculpe, no quería ofenderla.
1: Bueno, en fin, creo que es momento de, de marcharnos.
4: Subamos a ese trasto.
0: Una cosa, eh, os voy a compartir eh, eh, la hoja de personaje de Korraki... Eh, si queréis que alguien lea el trasfondo y la personalidad para que os hagáis una idea más o menos de qué palo va y ya pues veis la hoja de personaje, ¿de acuerdo? Perfecto.
1: Eh, por lo que si queréis lo leo. Trasfondo. Cuando ocurrió el crack del 29 tenías 17 años. Quedarte, quedaste huérfana tras el suicidio de tu padre. Sin familia y sin hogar. Solo quedaba la calle. Rebuscar entre cubos de basura y robar bolsillos siempre era mejor que la prostitución. Y te dedicaste a eso con todo tu empeño. Un, un año después, conociste a Charlie y empezasteis a hacer pequeños timos, sacando el dinero suficiente como para poder vivir de ello. El día que cumpliste 21, atra, atracaste un banco. Tú sola. Cuando solo has contado a alguien, nunca te han creído. Ni siquiera te ha creído ese cabronazo de Charlie. Personalidad. Solo te sientes viva cuando estás haciendo algo. Algo de verdad. Algo importante. Algo que marque la diferencia. Casi nadie es capaz de distinguir algo que marca la diferencia de su agujero del... Bueno, ya te haces una idea. No es que no te guste la gente, sino que te gustaría que todos estos que se consideran a sí mismos civilizados comprendieran por un momento todo que todo aquello que consideran tan importante, su, venita, su bonita cubertería de plata, su betún para los zapatos y su preciosa rutina diaria, en realidad no lo es tanto. Al final, lo único que tienes es tu vida y lo que haces con ella. Y no vas a malgastar la tuya, eso está claro.
0: Y bueno, pues es de trasfondo de profesión criminal, ¿vale? O sea, ya os hacéis una idea del de, de palo de que va esta, esta, Muy esta muchacha. Muy bien. Y bueno, pues podéis le da, le, imagino que podéis dar a la pestaña de Caracter Sheet y ver todos sus atributos y demás, ¿vale? Sí. Así Su es. especialidad, pues básicamente, es cerrajería, supervivencia y las habilidades interpersonales y sobre todo, pues... El atletismo, la caramuzas, las armas de fuego, etcétera, ¿vale? O sea, básicamente eh, lo que estáis buscando, ¿no? Sí, sí, sí. <risas> sí tiene pinta buena pinta. Muy bien, pues partamos, ¿no? Eh, no quiero perder más el tiempo y, y quiero que me cuenten exactamente a lo que nos estamos enfrentando.
4: Eh... Vámonos.
1: Sí, sí. Vayámonos.
0: Bueno, pues yo imagino que os despedís de Janet, os montáis en ese avión. Ese avión, que, bueno, eh, recordad que es un eh, es un avión Douglas eh, DC-2 modificado. Y que os va a llevar eh, Gracias a vuestro piloto, Frankels, a la Ciudad de México, con simplemente con un, eh, con un repostaje en medio y ya está, ¿vale? Así que tenéis varias horas de viaje. De hecho, eh, teniendo en cuenta que es por la mañana, eh, vais a llegar eh, por la tarde, de forma que vais a poder buscar un hotel casi y ya, pues vais a tener que descansar allí en la Ciudad de México, ¿de acuerdo? Y nada, pues partís y vais hacia México. Ah, mientras cambio la música y voy a la música de México, eh, ¿qué le vais a contar a Cora? <risa>
4: me muerdo el labio y dejo que mis compañeros les digan. Para mí ya ocultar información a los que ahora se están levantando como nuestros enemigos ya me cuesta. Y mentir y hacerme pasar por quien no soy también. Así que espero que no tener que guardarme nada y si quieren ocultarle algo que sean ellos. Cuento el dinero. Y después sacaría una biblia.
1: Eh, mire, Cora, el, el tema del asunto es delicado. Resulta que estamos metidos en medio de una conspiración mundial. Miro a Caleb y a Josephine como para decirles, sé que el padre Clark no, no querrá meterse en esto, como para decirles que si quieren explicar algo que, que pueden meter baza cuando quieran. El asunto es delicado, la, co la conspiración es mundial, tiene ramificaciones por todo el mundo y es un tema de suministro de drogas, distribución, es una banda criminal, cuando digo lo de la banda criminal la miro, la miro muy serio, a ver si da nociones de saber de lo que le hablo, y... Y bueno, no voy más allá del, eh, del tema criminal y del tema pecuniario y todo eso. Le hablo de la droga, pero no toco temas sobrenaturales, digamos. Lo que sí, estamos envueltos en una especie de conspiración, de bueno, de secta más bien. Es un, tiene un comportamiento sí. sectario y sí. hacen cosas muy raras y... <risas>
0: Todo, todo, eh, todos los grandes distribuidores de drogas se comporta casi como si fuesen sectas. ¿Qué droga se refiere usted, concretamente?
1: Le queda todavía un poco...
0: ¿Opio?
2: No, opio no. no. Una que se llama, o la llaman, néctar.
0: ¿Ves que hace, ves que da un poco respingo? Y se ha escuchado hablar de ella recientemente por Nueva York, pero... Eh, hasta ahora no he podido no he podido verla, ni he conocido a nadie que la haya consumido. ¿Es, ¿es potente esa nueva droga?
2: Por lo visto, sí. Demasiado. Bastante fuerte.
0: <risa> por lo visto, ¿no?
1: <risa> demasiado, demasiado, sin duda. Y bueno, ya sabemos. Los hacemos. miembros
2: de la sexta, por lo visto, la toman...
0: Y que me queden claros, ¿ustedes quieren detener, detener, el, detener la distribución de esa droga o hacerse con el control de su suministro?
2: Queremos averiguar qué es lo que le ocurrió al padre de Janet, que para eso nos ha contratado.
1: No, no queremos tener ningún. No queremos distribuir nada de eso, no nos dedicamos a eso. Queremos ayudar a la señorita Rogers.
0: Pues, debe dar bastante basta. Pero bueno, yo he dicho, he prometido que les ayudaría, así que lo que ustedes digan, si que acabar con esa distribución, se acabará ningún problema
2: ¿Cuál es su vínculo con la señorita Roger?
0: Bueno, digamos que eh, me ayudó eh, en el pasado cuando mi agente era condicional y eh, iba, no iba a tener más remedio que hacer que volviese al trullo ¿Ya ha pagado su deuda con la ley? Bueno eh, no del todo, pero ya sabe que nunca se acaba de pagar la deuda del todo bueno,
3: las condenas se supone que tienen un principio y un final.
0: Sí, pero es lo bueno de eh, la ley en eh, nuestro país. Y cuando dice nuestro país lo remarca, ¿vale? Eh, sí. Es lo bueno de, la, de las condenas en nuestro país, que no se, no se cumplen en la totalidad en las cárceles.
3: Imagino que eso no será problema para moverse a través de este... Nuestro país, ni de cualquier otro.
0: No, por suerte, el avión de Yanes no pasa por aduana. <risa> Donde esté el dinero. Ah.
3: Pues sí, es una suerte.
1: En fin, eh, mire, ahora venimos, vamos buscando. Esta especie de secta tiene algún vínculo con esta discográfica. Ve usted las notas, eh, Luz Discos, un, un apartado de correos.
0: ¿Le enseñas el diario?
1: Sí, le voy a enseñar... Sí, sí, todo esto es verdad que estaba en el diario, le voy a enseñar el diario, sí.
0: Bueno, pues ves que lo coge y empieza a leerlo, ¿vale? Si tiene un rato yo leyéndolo. Y cuando pasa un rato dice, pero esto esto es una locura.
1: Lo es, lo es. Ya le he dicho que tenía un comportamiento sectario y... Y bueno, no debe estar muy bien de la cabeza, pero créanos, hemos visto la droga, hemos visto lo que hace, sus efectos y, y existe, esto es real... Y efectivamente, debe estar dando muchísimo dinero, tanto como para volverlos locos, o quizás es la misma droga la que lo hace. Pero ahora se puede Muy ir bien, pues, hacer un poco de idea.
0: Pues de... ustedes mandan, yo me encargaré de defenderles dentro de lo que cabe. Y recuerden, la gente como ustedes no suele recordarlo, pero ahora en sus bolsillos, todos excepto el padre, tienen una pistola. Recuerden eso. Igual lo van a, lo van a necesitar. Sí. Mal asunto el tema de drogas.
4: Sí, lo es. Señorita King, digo cerrando de un golpe la Biblia y guardándola en mi cartera, ¿cree usted en Dios?
0: Mm, bueno, eh, a mi manera.
4: Y que en el diablo también. Es Por una supuesto. consecuencia directa.
0: Por supuesto.
4: Pues puede que se nos estemos enfrentando a un diablo. O al mismísimo
0: diablo. Pero ¿sabe lo malo que tienen los diablos? Que si se les mete una de estas entre ceja y ceja, también palman. Igual a este no. Ya veremos.
4: Me alegro de su entusiasmo.
0: Bueno, pues... Salvo que queráis comentar algo más... Eh, yo imagino que... Ahí tenéis la hoja de personaje, ¿vale? Sí, sí. Eh, para el tema de tiradas y tal. Y... Salvo que queréis comentar algo más en el viaje... Pues después de repostar... en el, Cerca de la frontera con Estados Unidos... Para no repostar lo que es en México... Pues el, el avión sobrevuela ya, pues, eh, lo que es la frontera con México y Estados Unidos, y sobrevuela el territorio mexicano hasta un poco más al sur. Pensáis que Ciudad de México va tirando a, para abajo, ¿vale? En lo que es México. Y finalmente, atardeciendo, pues llegáis al aeropuerto de Balbuena, en la Ciudad de México. Como siempre os digo, de hecho, eh, mientras os cuento esto, eh, tenéis en la pestaña ambientación en Ciudad de México, vais a tener ahí unos cuantos anuncios. Eh, unas imágenes de algunos mexicanos de la época y alguna imagen de México también de la época. ¿De acuerdo? Tenéis ahí si queréis ir viéndolo. Bueno, eh, ya sabéis, una pequeña introducción que os hago siempre de, la, de los sitios donde vais. La, bueno La Ciudad de México, obviamente, es el centro neurálgico, político y financiero y también cultural del país de México. Eh, fue levantada en el pasado sobre la ciudad la ciudad México o Mexica de Tenochtitlán si Tenostit, que a su vez fue erigida sobre el lago Texcoco eh, que, eh, bueno, sabéis, no sé si lo sabéis, pero había un lago eh, y había una historia que decía que había un islote en medio donde, donde los mexicas vieron un águila con una serpiente en la boca posada sobre un cactus que de hecho viene, aparece en, el, en los escudos de México y eh, para ellos era una señal enviada por los dioses, por lo que hicieron construir la ciudad sobre el lago, la ciudad de Tenochtitlán. Eh, Disculpadme, por cierto, todos los mexicanos que estoy viendo esto, porque si imito el acento mexicano lo hago desde el punto de vista desde el punto de vista español y todo eso, ¿vale?, a partir de ahora, eh, porque no lo hago de forma irrespetuosa ni nada, ¿vale? Es por, es por hacerlo un poco el tema de tres y demás, ¿vale? Eh, bueno, pues eso, construir la ciudad sobre balsa e islotes, pero siglos después llegaron los españoles, los conquistadores españoles, y intentaron conquistar la ciudad. Y finalmente, en el año 1521, Hernán Cortés eh, y sus españoles que venían con él pues consiguieron conquistar la ciudad y cayó bajo el control de los españoles, convirtiéndose desde entonces en Ciudad de México. El lago Texcoco fue prácticamente destruido y eh, empezaron a desecarlo para dejar espacio a, a una metrópolis que fueron construyendo poco a poco... Y, eh, y obviamente la ciudad, los españoles, la llenaron de iglesias y monumentos y palacios, etcétera Sabéis lo que iban haciendo los españoles por la época, ¿no? En el año en el que estamos ahora mismo, el año 1937, la Ciudad de México ya era una ciudad bastante grande, ¿vale? Pero más eh, horizontal que vertical. Eh, de hecho, eh, eh, toda, hoy en día, en, en el año 37 ya se tienen que desplazar los nativos y los propios turistas entre los barrios utilizando tranvías, carreteras y los pequeños canales que van quedando todavía de lo que era el antiguo lago que se siguen usando eh, para desplazarse por allí vale y bueno pues obviamente es una ciudad, una, tiene un montonazo de cultura, eh, tiene algunos edificios más modernos, otros más coloniales todavía eh, mezcla un poco la, la, la arquitectura tradicional mexicana y eh, hay muchos yacimientos arqueológicos por la ciudad, obviamente, porque ese lugar eh, bulle de antigua cultura de los eh, Mexica, ¿vale? Los México. Así que nada, eh, la ciudad es grande, pero no tan grande como será en la actualidad. O sea, que hoy en día la ciudad de México es tochísima, ¿vale? Pues ya en esta época es grande, pero eh, no tan grande todavía como será en el, en, el, en, el, en el presente de donde estamos ahora mismo en la realidad, ¿vale? y poco más eh, eso es básicamente el trasfondo histórico de la ciudad es, eh, el lago Texcoco quedan, alguna laguna queda en la ciudad ya pero, y ya os digo, en esta época todavía había algún, algún otro canal, pero el lago ya pues prácticamente desapareció para dejar la ciudad totalmente, ¿vale? y eh, cuando aterrizáis eh, veis que lo que es la gente, eh, la ropa que suele llevar la gente, eh, hay, hay un poco mezcla eh, Aparte de los sombreros y los trajes que os podéis encontrar en una ciudad norteamericana normal, que hay gente que viste así, hay muchísima gente que viste eh, con colores muy vivos, eh, con pañuelos de bolsillo, con, eh, con, eh, con chales con estampados muy ricos y vestidos eh, con unas corbatas con muchos colores. Y lo que os llama la atención sobre todo es que la gente lleva es muy colorida su vestuario, ¿vale? Os llama muchísimo la atención eso. Y según vais cogiendo, bueno, pues imagino que cogeréis un coche de alquiler, ¿no? Según vais sí. en el coche de alquiler, sí. pues según os adentráis en la ciudad, veis que, eh, pues eso, veis en una esquina un trío de músicos callejeros tocando una tonada para los viandantes y una, una música, pues eso, con guitarra y súper alegre y veis que van echando monedas allí los viandantes que pasan y la gente aplaudiendo. Veis eh, eh, un, un policía que de repente empieza para los coches y, y va... Eh, y, y va con una especie de librito apuntando cosas, eh, la gente parece bastante alegre y da la sensación de que, pues eso, de que en realidad la, lo que es la cultura y, y el ambiente es bastante, tiene un ambiente cultural bastante alto y la gente es, es bastante simpática y alegre con todo el mundo, ¿vale? Y quiero preguntar una cosa antes de ya que empecemos y me digáis lo que vais a hacer, ¿quién habla español del grupo? Porque eh, Jacob lo habla, pero Cora no lo habla, ¿y los demás?
2: Yo es que no me he puesto todavía idioma, es verdad. Pues mira...
0: Eh, es, está muy bien no haberse puesto idiomas porque sí. te da la opción de ir por la campaña poniendo una razón para ponerte el idioma que quieras, ¿vale?
2: Vale.
1: Yo voy a hablar algo de italiano. No, el padre no fue el único que visitó Europa en la Gran Guerra. Así que... Seré útil en otro lugar. Muy bien. Tengo dos puntos, tenía latín y me pondré italiano y, y ya estaría.
0: Vale. Bueno, pues, ¿qué vais a hacer? Eh, es, está tardeciendo. De hecho, empieza a ser empieza a ser ya un poco sombrío lo que es, el, lo que es la luz de las calles. Empiezan los colores a ser cada vez menos vivos. Empieza a ver, pues eso, eh, eh, unos, ¿veis? empezáis a ver a hombres eh, aparentemente un poco bebidos, sentados en alguna esquina, según vais pasando con el coche. Empieza, empieza ya a acercarse de lo que es la noche. ¿Cuál es vuestra idea? Imagino buscar un sitio para dormir, ¿no? Tal cual. Sí. Os pregunto Pero... ahí... Sí, dime, dime.
2: Un sitio intermedio, ¿no? ¿no? quiero en un sitio de mala muerte que haya por ahí cerca, un barrio de eso con delincuencia, no, 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 no quiero dormir con la pistola bajo la almohada.
0: O sea, en un barrio en plan tipo colonial, típico mexicano, que, que vais pasando, de hecho, según pasáis con el coche que veis, pues eso, muros cubiertos de yeso y estuco, mucho lado y yo visto, contra eh, contraventanas con, eh, eh, pintadas con colores... Eh, eh, balcones ornamentados con, con flores a lo mejor, con barandilla de hierro forjado, ahí no, no el sitio el sitio, el sitio me típico mexicano no, vais más para el centro no zona un poco más occidentalizada ¿no? sí supongo
2: que sí lo que mis compañeros
3: sí, sí, sí. también sí, sí, está
0: bien, está bien como quieran ustedes vale pues nada, eh, vais para el centro de la ciudad y empezáis a ver el cambio. Hay eh, un cambio bastante brusco en el momento que empezáis a llegar a lo que es el centro. Empezáis a ver, de hecho, edificios que recuerdan algunos que visteis en, en, que visteis en Nueva York, Los Ángeles. Edificios Art Deco de fría piedra y cristal eh, cuadrados y empieza a haber edificios de más altura. Y eh, veis que las escaleras de incendios son totalmente nuevas y relucientes, no como las que habéis visto en la zona un poco más tradicional. Incluso veis que tienen farolas, eh, que en la zona, en la zona anterior eh, parecía que era como lámparas de gas, eh, ya sabéis, de estas antiguas, eh, Por aquí no, aquí tienen farolas eh, que iluminan iluminan la, que se encienden, de hecho, antes de que salga de noche, iluminan perfectamente las calles, y llegáis a un hotel pues que tiene pinta de que es carete, pero bueno, que desde luego no se parecen nada a los que habéis visto en la zona, en la zona un poco más pobre. ¿Os quedáis ahí? Yo creo que esto es un buen lugar, habéis visto ahí sí, hasta... Sí, es hay intermedio farolas, entre, es medio entre lo más desparada. rico
2: y lo más pobre, ¿no?
0: Es que no hay... Es que te llama la atención que no hay... Eh, parece que se pasa de mucha pobreza o de cosas que a, ah. a ti te parecen pobres a de repente a cosas bastante opulentas. Es como... De hecho, ha habido un cambio súper brutal de la zona central a la zona más exterior que, de la que habéis venido.
2: Bueno, pues entonces entramos en este... ¿Qué os parece? Entramos en este... Bien, bien,
0: bien. ¿Veis que Coral dice? Bueno, aquí nos va a cobrar un ojo de la cara. La Coral, pero
1: tranquila. No tenemos problema de fondos.
0: De hecho, tenéis dos nada. puntos de crédito flotante, ¿vale? Ajá. Os recuerdo. Muy bien. Pues entráis al hotel y veis que es un hotel bastante lujoso. Y veis, eh, sobre todo, mucho occidental. De hecho, solo veis a gente gente de, que se ve claramente que son de, de que son de México, son de allí, nativos, vaya, eh, trabajando, no eh, no hospedándose en el lugar. Y de hecho, se os acerca, eh, se os acerca con botones, eh, os recoge vuestras maletas que llevéis. Y os atienden. Eh, este lugar es caro. Cuando dicen el precio, veis que es caro. Igual tenéis que gastar un puntito flotante o uno vuestro de crédito. Vosotros lo decidís.
4: Eh, yo tengo... es necesario
2: quizá es demasiado caro no me esperaba
1: mejor Pero estar te... en una zona perdona Caleb.
3: no no iba a decir creo que es exactamente lo mismo no Bien. es tanto el lugar por la opulencia sino por la seguridad que Perfecto. transmite
1: creo que aquí requiere que estemos en un sitio distinto del de nuestras investigaciones
4: gente humilde no es peligrosa uh,
2: cuando hay necesidad no se cala, saca la bestia interior señor. toda la
3: gente pobre no es humilde
4: no, ni toda la gente rica es bondadosa y de ley Sin de duda. hecho recuerden quien nos persigue tiene recursos económicos
1: Bueno, padre, llámelo seguridad, ahora por nosotros. Eh, tampoco, no somos gente, nos lo podemos permitir, de hecho. Eh, dejen, ya pago yo, me voy a quitar yo el puntito de crédito.
0: No, no. Recuerdo que tenéis no, eso, no, no. tenéis los créditos flotantes de Janet, aunque ahora mismo los lleva el padre, así que pues imagino que para no quitarle dinero al padre no lo pagas tú, ¿no?
1: Lo, no, 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 no,
0: no, lo no pa, quitamos lo pago, uno pago
4: flotante. No, ¿Para qué va a pasar los nuestros? Porque tengo tres. Sí, estoy así.
2: Estoy, a mí me sobra.
4: Ya está, tío delito Me sobra
1: toma, dinero. Pues bueno, venga, está todo pagado. Es que estoy está contento. Me esperaba otra cosa en Ciudad de México. Habéis visto que había farolas y todo. Claro, yo eh, quiero es América. Persona, es un gran país y no me esperaba, me lo esperaba bastante peor de lo que,
0: de lo que he visto. No,
2: no lo digas muy alto, señor Hill.
1: De hecho, Gil, pasa un botón ese no, al lado
0: y mira de refilón, pero sigue para adelante.
1: No, 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 no me entiendan mal, no lo digo como, como algo peyorativo, eh, pero realmente, bueno,
0: ya me han entendido. Que por cierto, está, no está de más, pero todo el mundo que os atendió se ha atendido en inglés, ¿eh? O sea, da la sensación de que aquí todo el mundo vale. habla en inglés. Bueno, no hace falta que os lo diga, pero bueno, por si acaso os lo digo. Aquí en este, en este hotel, todo el mundo habla en inglés. Por favor,
3: señor Gil, el padre Clark arriesgó su vida por nuestro país. Hay que tener un respeto.
1: Lo sé, lo sé, y estoy muy agradecido por ello, padre Clark. Ya se lo puede usted imaginar. Eh, eh, no se preocupe. Cora.
4: Es algo habitual.
1: Cora, ¿y tú qué dices? ¿No te sientes más tranquila estando aquí?
0: Eh, la verdad es que no me hace nada de gracia gastarme tanto dinero en este sitio, pero bueno... Eh, soy, estoy de guardaespaldas así que lo que ustedes digan no, no tengo problema de dormir aquí o dormir en un sitio más humilde si hubiesen ustedes do do donde he dormido en el pasado me da un poco igual la verdad
2: yo si nadie me habla o se dirige a mí en español no voy a utilizar el español si en cualquier momento hablan de español de nosotros pues me enteran vale,
0: ahora mismo todo el mundo es súper educado y os hablan inglés a lo mejor habla de vez en cuando alguien en español escucháis ahí en plan eh, pero Marta, ¿qué haces que no estás recogiendo eso? venga, que están ahí nuestros invitados y en plan hablan entre ellos y tal pero no, eh, no, no, para, no hacia vosotros vale.
1: bueno, descansemos esta noche y mañana a primera hora eh, quizá esta tarde noche o quizá ahora podríamos mirar a ver ese código postal a donde pertenece ¿dónde podríamos sí, todo... enterarnos de eso? buena pregunta en Preguntamos en recepción a ver si hay algún... Igual la oficina postal sí. o correos nacional, ¿no? Tendrás de eso
2: Sí, aquí. o una oficina de turismo, no sé.
4: Deberíamos empezar a ser más precavidos. Es que Hemos sí. estado buscando información sin tener cuidado ninguno y han llegado hasta tu tienda de antigüedades, Joe.
1: Sí, mi padre... Bueno, ya saben, se ha tenido que quedar con mi, con mi ex-mujer. Pero bueno, estarán bien. Estarán bien y confío que acabemos con esto antes de que, de que suframos algo más. Eh, ¿Pero a qué se refiere? ¿Cómo podemos averiguar algo teniendo más cuidado? Tenemos el código postal, ¿no? ¿Algo
0: más que debamos...?
4: Un momento. Me acerco a recepción. Buenas noches.
0: Eh, buenas noches. Eh,
4: ¿buenas noches? Eh... Le hablando en español. inglés, ¿no? Español. No,
0: no, Buenas noches, señor.
4: ¿Tiene la guía telefónica?
0: Por supuestito. Eh, miren ustedes, ahí está el teléfono y debajo está la guía telefónica.
4: Gracias, muy amable.
0: A usted, señor.
4: Saco y empiezo a buscar luz discos.
0: Muy bien, pues empiezas a buscar eh, luz discos y viene... Eh, una dirección. La dirección es. Eh, bueno, Luz Records, ¿vale? Viene eh, la Avenida Morelos, número 33. Voy. Me
4: hmm. acuerdo. Saco mi papel y mi pequeño cuadernito de notas y lo apunto con el lápiz. Hmm. JB. ¿Quién será JB.
2: habrá que averiguarlo
4: por curiosidad simplemente casi como un juego tenebroso me voy a la E en los apellidos y busco echevarría
0: <risa> bueno pues hay varios Echevarría en Ciudad de México pero ningún Ramón
4: no esperaba tampoco que estuviera en la guía telefónica pero <risa> sonrío <risa> y vuelvo con ellos ¿Y de la luz? Eh,
1: Padre Nico ha encontrado algo.
4: Bueno, los discos luz están en la Avenida Morelos, número 33, digo, bajando la voz.
0: Una cosa voy a comentar, ¿vale? Los apartados de correos, eh, generalmente, eh, en, bueno, en esta época, no son porque creo que en la actualidad el apartado de correos es para ocultar tu dirección, ¿no? Sí. Si sí, en esta época no funcionan así, en esta época funcionan que el apartado de correos es que te mandan eh, la carta a un sitio a oficina, eh, de una claro. oficina de correos sí. y te dejan ahí todas las cartas y tú vas y las recoges, ¿vale? Sí. Lo digo porque para que lo sepáis. ¿vale?
1: Sí, sí, es que quizá lo que primero tendríamos que hacer es además de conocer el sitio físico de, de discos de la luz ver si tiene correspondencia de, de Tramel esta gente si por lo que sea no han pasado a buscarla en unos días igual nosotros podemos pasar y recogerla probablemente tengamos que utilizar sus habilidades
0: señorita Cora Bueno para eso me han traído ¿no?
4: le hago caso a Josephine y busco si sí, un apellido de la luz
0: bueno, pues hay varios de la, hay varios y varias de la luz.
4: Entonces no es... No ha habido suerte. No. <ríe> Bien. A mí me duele la espalda del viaje en avión. Ha sido muy largo. No sé ustedes, pero creo que una buena cena...
0: No me y... extraña que le da la espalda, padre. Está usted siempre demasiado rígido. Déjese un poco un poco así. Relájese, padre. ¿Cenamos? Hmm. Por supuesto. Pues nada. Eh, vais a cenar, ¿no? Y os ponen, eh, os ponen la comida. Una comida que se asemeja como si fuese comida occidental, pero la veis que está un poco especiada. Eh, y está un poco picante, ¿vale? Eh, se pone la lengua un poco así, como no estáis acostumbrados todavía, empecéis a beber agua.
2: Leche y...
4: este. Se me cae una lagrimilla. El sabor de la mama. Mm. Hay frijoles?
1: frijoles, aunque sea para cenar. Hay frijoles. Si, ¿no? quiere,
0: si, te, si, si, si quieren, te los ponen. Esto es espectacular, joder.
1: pensaba que existía algo así me pongo hasta arriba. <risa> Los frijoles y de arroz.
0: Al día siguiente hay que tener cuidado se si sientan a la tuya, ¿no? Sí.
2: Ya, por supuesto. Sí, yo noche. lo tendré muy en cuenta.
0: <risa> muy bien. Pues eh, nada, pues coméis, os ponéis ahí eh, hasta arriba si queréis, como ha hecho Joe. Y nada, vais a dormir.
2: No, yo antes pido en recepción un mapa de...
0: Un mapa Ay, ah, por supuesto, señorita, un momento, por favor ¿No se lo piensa en español o en inglés? En In inglés Por supuesto, señorita, un momento, por favor Y eh, veis que, eh, pues eso, saca unos cuantos mapas y, y te lo pone ahí y te lo cobra A un precio que obviamente será desorbitado para la Ciudad de México, pero para ti pues, no supone nada y compras un mapa de la ciudad en un librito, además que veis que, no que no es el típico mapa así desplegable, sino que es un mapa que está en el librito hecho para turistas un poco pijos, ¿vale?
2: Yo ahora mismo soy una turista pija, así que mm.
0: <risa> Fantástico <risa> eh,
2: pues, por... sí Vale, vale Lo subo a la habitación y llamo a las puertas de mis compañeros Aquí tenemos un mapa. Vamos a ver dónde está la dirección de Disco de Luz o Disco Luz.
1: Los discos. Los
2: discos. Eh,
1: Creen que quizá ya sé que bueno la pinta que tenemos y que no todos hablamos en castellano en español, pero quizá haya que pasar más desapercibido. De Podría más... ser,
2: sí
0: Desde, luego, desde luego, en la zona, en la zona eh, que, ¿Sí? que es típica de México, en la zona fuera de este centro, eh, no, no sin duda dar. llamaréis la atención.
1: Y pregunto, ¿nos podríamos gastar algún puntito de, dis, de disfraz o de ocultar para llamar menos la atención, por lo menos?
0: Sí, yo creo nada? que sí. Gastáis un puntito de disfraz y vais y me decís que compráis ropa... Pues más o menos podéis disfrazar. Se a disfrazar. Vestir de gente sí. de la zona. Aunque es verdad que se os va a ver la piel muy blanca. Eh, y vais a cantar igual. Pero bueno, algunos no. Algunos se van a ver la piel demasiado negra, quizá, pero sí. al revés. Yo no
2: tengo disfraz, que...
0: Pero.
4: Si somos un negro, una caucásica. Yo que soy mezcla. Y llevamos una tailandesa. Si es que vamos a dar el cante, vayamos a donde vayamos.
3: Hombre, ya, si, si nos
4: ponemos de charros,
3: ya, pues mira. <risa> para,
4: para que te voy a contar. En bueno,
1: fin, fin, ya les entiendo, sí. sí bueno, pues. Sí, quizás no haga falta, es una tontería gastar recursos en, en
4: una cosa así. Ya cuando no, pero ya... si sí llevar a No, no, no. no
2: tontería.
4: puedo tomar un traje fino y aunque lleve una camisa con alzacuellos, la sotana la puedo quitar.
1: Padre, ¿cree usted que aquí, bueno, en Estados Unidos también son respetados ustedes, pero, pero quizá aquí podamos sacar un poquito más de ventaja de, de su posición de eclesiástico? La
2: verdad es que se sí, eh,
4: es Posible, puede que sí, puede que no. Pero sí es verdad que si nos siguen la pista, en cuanto vean una sótana de lejos.
2: Bueno, será como también. una diana.
4: Pues que, que vayan mi alzacuellos, no obstante, no se preocupe.
1: No, si propone usted pues, vestir un poco más de paisano, pues a mí me parece estupendamente también.
4: No, como ustedes quieran. Después de aquella fiesta, ya estoy dispuesto a vestirme de cualquier cosa, <risa> prácticamente.
0: <risa> Veis bueno, que Coraz mira pero no dice nada. ¿Se queda como fiesta?
1: Sí, pues, sí, sí con largo.
3: Dale, dale. Volvamos al mapa, sí.
2: Vale, pues nosotros estamos aquí Señalo con un círculo un
1: disco se ¿El Luz está?
2: El Luz está Bueno, pues empecéis
0: a buscar esta avenida Morelos está eh, Y veis que es una avenida bastante larga Que atraviesa Una gran parte de Ciudad de México De este a oeste Y está en la zona En la zona de Coyoacán ¿vale? Que es una zona que claramente Es una zona de, de casas Coloniales eh, más, más clásicas y demás eh, así que nada, pues obviamente tendréis que ir a una zona no tan opulenta como este centro de la ciudad para, para visitar este Luz Records eh,
3: Caleb por su conocimiento en antropología pero no en geografía busca si en el mapa de la ciudad hay algún tipo de pirámide o estructura similar
0: eh, pues eh, a lo mejor eh, no sé, a lo mejor algo que imite pero si te refieres a algo antiguo hay, sí. zonas, hay zonas con ruinas que quizá alguna podría ser alguna pirámide antiguamente sí
3: Él quiere identificar zonas de poder y aparte porque sabe que allí se realizaron sacrificios humanos y puede tener relación con, con el tema por si acaso muy bien
1: pues sí, Cora, cuando estuvimos en Los Ángeles, aquello fue bastante, bastante gracioso. Una fiesta, tenía que usted haber visto a, al señor Willy, eh, cómo se mimetizó con, con aquella fiesta, con elegancia, con un caballo incluso. Y bueno,
3: mí... estábamos en Hollywood, ¿no? Sí,
1: desde luego fue muy gracioso. No sé si ya pretendo caerle bien,
0: y que bueno, y que esté... Bueno, bien ya veis que. veis que, bueno, que da la sensación de que, por lo que me han vendido de vosotros, que, que sois unos blandengues que necesitáis ayuda, pero bueno, si te pones. Si te, y tampoco es un borde, ¿vale? Si te pones a hablar con ella, sí. pues más o menos. Eh, eh, te, sí, te responde con la gracia. ¿vale? ¿Qué ganas tengo
2: de que vea la acción si piensa que somos
1: unos blandengues? <risa> <risa> bueno, ni le explico con. Bueno, en fin, ya le explicaremos adelante lo del psiquiátrico, aquello fue también sí, una sí. buena anécdota pero bueno, más adelante en fin eh, descansamos y mañana nos dirigimos a ese barrio
2: sí, mejor vale. de día que de noche
0: sí, por favor vale, pues nada, llega la noche estáis un poco intranquilos eh, la sensación de que estáis en un lugar extraño y no sabéis muy bien qué os vais a encontrar al día siguiente os cuesta un poco dormir quizá pero bueno, dormís sin pesadillas, que ya es bastante, teniendo en cuenta vuestra experiencia en el pasado. Eh, así que llega el día siguiente y, eh, y estáis ya, desayunáis y, toda, y, y todo lo habitual. Y os tenéis que decidir qué hacer. ¿Vais a ir a buscar algo relacionado con el, con el apartado de correos? ¿Vais a ir directamente a Luz Records?
2: Yo creo que al menos podríamos mirar dónde está... Si está operativo, si no, porque este, el diario, en el diario no viene fecha de cuando fue escrito, ¿no?
0: Bueno, no, pero por algunas cosas que has visto, que algunas no, eh, fechas que sí venían de algunas cartas, parece que eran recientes. Eso sí, las cartas, dirías que las cartas de México, creo que ponía que eran, parece que eran de hacía más de dos semanas o una cosa así.
2: Vale. Pues por lo menos ver dónde está quién hay dentro a ellos fueron al, ¿a quién fue a quien avisaron de, de de nuestro aspecto físico?
0: ¿visteis un telegrama?
2: sí a Fatramel, ¿no?
0: ¿lo visteis en la mesa esta donde se sí, vale. supone que era pero no sabéis a quién iba realmente
2: uh -huh. maldito sea Tarde o temprano tendremos que ir allí. ¿Allí dónde? Pues bueno, a, a... A Luz Discos. Para eso hemos venido aquí, ¿no?
4: Claro. Más temprano que tarde. No tenemos otra pista.
2: Pues entonces... Marchemos. Es... Mm...
1: Eh, para alguien por la calle. Oiga,
0: conocer a... Por
1: la calle pero dirigimos.
0: cerca cerca de Ludwig Records o por la donde estáis ahora mismo no donde estamos del hotel cerca del hotel uh -huh, bueno.
1: eh, conocerá usted alguna tienda de discos alguna alguna zona Disculpe,
4: donde no acercar?
0: hablo español no hablo no inglés señor
4: eh, padre por favor Te voy traduciendo
0: ah vale eh, Buenas, señor ¿Qué, qué desea buenos días pues,
1: querría saber si si aquí por aquí hay algún Alguna zona de discos, donde vamos a comprar unos discos, música.
0: Ah, pues eso tendrán que irse Pero ustedes a otro zona. barrio por est... tendrán que irse ustedes a otro barrio, porque por aquí por esta zona para comprar discos está un poco. aquí esta zona hay sobre todo eh, edificios de ricachones y cosas de esas, ya sabe usted.
1: Vale, vale, entonces eh, eh, más por nos puede decir la calle o alguna zona? O preguntamos. Sí, por
0: ahí? supuesto. Si van ustedes hacia el norte, y le hice una dirección para una tienda de discos. Hay unos ah. discos buenísimos allí. Muchísimas Los gracias. Sentimos
1: o sea, Encantadísimo, muchísimas gracias. En
0: menudo lugar. A ustedes.
4: Hoy usted con Dios.
0: Y con eh, usted.
1: Eh, es He visto, la intención es, es ver. No sé, chicos, igual. Esta es una discográfica importante del país y a lo mejor podemos sacar algo antes de, de llegar allí. Sencillamente por ver si, si tienen Pero distribución O sea, debamos a
2: de preguntar conforme nos acerquemos más
1: sí si quieren pasamos por allí, preguntamos un momento serán cinco minutos no si tienen mm. algún tipo de, de disco
0: ¿por qué no? ¿de acuerdo? bueno, pues entonces imagino que vais eh, hacia esa tienda de discos eh, en una calle ya eh, de nuevo ya eh, os adentráis en estos barrios eh, pues ya con casas coloniales eh, edificios bajos muy coloridos eh, pues con mucho estuco eh, pero ya veis que bueno eh, muchas eh, ya sabéis muchas mantitas con muchos colorines así sabes eh, pero eh, obviamente ya pues no se ve la opulencia que se veía en la zona central y cuando paréis el coche de cerca pues entráis en una tienda en una pequeña tienda de donde tienen pues eso pues muchos álbumes Muchos discos y puestos en, en pequeñas estanterías de madera, un poco precarias, pero eh, que hacen la función para tenerlas bien. En el momento que entráis, eh, veis que se, se acerca una mujer, una mujer eh, que tiene ya alguna cara en el pelo, pero que sin duda eh, eh, tiene te la tez así morena y eh, la nariz respingona y tiene bastante belleza, eh, una belleza resplandeciente. Eh, dice: eh, eh, Buenas, buenas, señores, ¿qué desean? en español, ¿no? supongo eh, eh, por supuesto no saben ustedes de por aquí, ¿no?
4: buenos días, señora
0: buenos días miren ustedes todos los discos tenemos aquí pues tenemos aquí eh, mucha oferta pueden ustedes mirar por aquella zona está, allí están los discos los discos americanos si quieren ustedes mirar y por aquí tenemos discos de aquí de la región gracias vamos a quedar por allí se sientan en la banqueta es, es mira, a ver eh, padre, claro,
1: que, mientras vea sí. si algún disco, eh, yo voy a comentarle a Cora. Mire, no es la primera vez que, que nos siguen por nuestras pesquisas en otras ciudades. Eh, abre usted bien los ojos y tenga mucho cuidado. Siempre las
0: tengo abiertas, pero no se preocupe. Pero lo haré con, si le tranquiliza, lo haré con, con más atención.
1: Gaste usted lo que necesite de sentir el peligro.
4: Estas cosas. Yo mientras busco discos, sobre todo los que estén relacionados con esa discografía, esa discográfica, perdón.
0: Pues te pones a mirar en qué zona, vale, imagina la zona local, ¿no? Sí. Pues no encuentras ni uno de esa discográfica.
4: Pues voy a la internacional.
0: Bueno, empiezas a mirar allí y ves pues también unos cuantos discos. Pero no encuentras tampoco ninguna de esa discográfica.
4: Curioso. Lo comento. No parece haber distribución. Tiene que ser un encargo bastante, bastante, privado. bastante privado, pero una discográfica que mantenga su nivel. vendiendo un... de mucho dinero. No me entendería.
3: O vende muy caro. Oh, realmente no es el principal negocio de su dueño.
1: ¿Quieren enseñarle Exacto. a la dependienta a ver si sí. lo conoce? Me da que no, pero bueno, por descartar al 100%. Eh, no, no sé que
4: es si es prudente. lo veo apropiado. Hmm. Y me quedo mirando a Caleb. Chipita en móvil.
1: <risa> vale. Bueno, sí, en definitiva, si no se encuentra es como si fueran desconocidos, ¿no? O quizá lo tengan solo para iniciados.
2: Quizás tengan ah. una puerta trasera con un negocio clandestino. Uf,
1: me parece un poco difícil de... Bueno, no lo, si no lo enseñamos no lo podemos averiguar, pero yo confío en su criterio. No.
0: Bueno, como estáis ahí en plan corrillo a la tienda, se acerca de una bola de y dice Señores, ¿desean algo? ¿No ha encontrado ningún disco de su interés?
3: Kareb sonríe. No,
0: realmente no. ¿Tú, no, ¿tú la has entendido, Joe? No, la verdad.
1: No, yo no, eso, no digo nada.
4: Miro a, a mis compañeros. Díganme. ¿Lo enseñamos o no?
2: Creo que hemos venido aquí para esto. Yo
4: Además, voto que no
1: miramos a mira Cora y digo dos para dos tienes que romper el desempate
2: no ha venido para eso todo de acuerdo
0: vale pues eh, dejémoslo no no sé de qué están hablando así que decidan ustedes
1: venga no no perdamos el tiempo si, si tanto si es una cosa como si otra todo indica lo mismo es una cosa clandestina así que si no lo tienen en público yo creo que poco más podremos sacar
0: ¿Ves que cuando me ha preguntado y habéis puesto la entre vosotros y no habéis dicho nada en inglés ha quedado un poco como... ¿Señores?
4: Disculpe, señora. Es que mis compañeros y yo, que hace tiempo que no estoy a apegado a esta, a mi tierra materna. Pensaba que iba a encontrar algún disco de rancheras que ellos pudieran entender. Pero no, Ay, pues no, tengo aquí las discas
0: buenísima de rancheras, espérese. Y eh, ves que se va a pasar para los discos y te saca 3, 3, 3 o 4. Este seguro que lo va a entender muy bien. Hasta canta un poquito en inglés en el estribillo.
4: Claro, a eso me refería, que ellos pudieran entender.
0: Ay, pues este disco le va a venir perfecto. Hágame caso, soy experta. ¿Y ¿Se lo envuelvo para regalo?
4: Entre usted y yo, ellos no nos entienden. ¿No cree que que la ranchera está un poco, pues, desvirtuada así? Está cantada en
0: inglés. Al, contra al contrario, yo creo que es una, es una buena variante. Pero si quieren algo más purista, mira, tengo aquí el disco de Hernán Gutiérrez, mire. Mm -hmm. Y se te trae, te trae un disco.
4: Hombre, sigo siendo el rey. Eh, casi prefiero que, que ellos puedan entenderlo un poco.
0: Ay, pues este, este que recomendé antes, este era un cliente duro, ¿eh?
4: Me lo llevo, me lo llevo entonces. Muchas gracias, señora.
0: Ay, muchas gracias, señor. ¿Con qué pagas?
4: Pues si sí hemos cambiado dinero con pesos. Si no,
0: pues con dólar. Pues imagino que sí, ¿no? Habréis cambiado dinero, ¿no? Sí. Bueno, ver, pagas con los pesos.
2: Miro la conversación divertida.
0: Y ves el intercambio ese de, de ese disco sí. con el dinero y nada, ya salís de la tienda con un disco de Ranchers. Pues has comprado, Clark. <risa> <risa> que has comprado
4: Empiezo a leer las que vienen. A ver si alguna me recuerda a mi infancia. De hecho, viene a una de... por cada
0: lado, porque te recuerda que los discos se lo quedan una canción por lado. Así que has comprado dos rancheras, eh, técnicamente.
4: Y nada, a ver si alguna. Ah, esta me suena a que la cantaba mi madre cuando lo limpiaba. Lo digo en inglés.
2: <risa> Eso
3: es una ranchera <risa> Sí,
1: Caleb, yo no lo entiendo. Incomprensible.
3: No lo pañales. sé, yo. Entre néctar, un país extraño, yo qué sé. Estoy un poco perdido, <ríe> yo
1: también. Sí.
3: Prosigamos, prosigamos.
1: Mira. Vamos, vamos en dirección a...
4: Mañanita de campo, de Gardel, mira. A, luego se las pongo.
3: Me suena ese tal Gardel. Sí, pero
0: de Argentina.
4: <ríe> sí, pero cantaba Ranchara.
0: Bueno, entonces, yo eh, eh, imagino que vais a la dirección a la discográfica, ¿no? Sí. Bueno, pues mientras cogéis el coche y os dirigís en dirección a la discográfica, pues vamos a hacer un pequeño fundido en negro. Y eh, vamos a. No vamos a irnos muy lejos, ¿vale? Vamos a irnos a, vamos a, irnos a una ciudad. De aquí, mismo, eh, de aquí mismo de México. Estamos en una calle, en una calle también de casas coloniales, con, eh, con muchas flores, eh, mantas colgadas, mucho colorido, y eh, según vamos recorriendo esta calle, de repente vemos una casa con la ventana abierta, de la que sale el sonido de una canción. El sonido de una canción que si estuvieseis allí, o estuviesen allí vuestros personajes, podrían escucharla. Podrían, entender, podrían reconocerla, porque es la canción que Josephine eh, escuchó y le puso bastante más a tono cuando estuvo, cuando tomó el néctar. Nos adentramos en esta casa, a través de las cortinas, esas cortinas coloridas, y vemos que en un gramófono está puesto el disco de, 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 de la Luz Records, y sentado en el sofá hay un hombre que parece que está, no, sabéis, no se sabe si está disfrutando, o inconsciente, pero está totalmente desnudo mientras escucha la música que sale de este gramófono. Y aquí acaba la sesión de hoy. ¿Qué, ¿Qué será lo que está ocurriendo con estos discos? Bueno, pues lo averiguaremos quizá en otra sesión en el futuro, si es que nuestros héroes sobreviven o dejan de comprar rancheras. Lo, no ve, lo descubriremos más adelante. Y pues bueno, como siempre, espero que os haya gustado la sesión. Eh, nos vemos en la siguiente. Y como hice el otro día, voy a poner la música de final de créditos que me gustó mucho. De esta Mentiras Eternas.
4: Aprovechad, Josephine. Ya lo tenéis medio hecho. ¿Me dice usted eso, estaba... padre Clark? Listo.
2: <risa> ¿Se puede uno colar por la ventana?